0: Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich und ich bin total erfreut, denn heute darf ich mit Carla Lippert ins Gespräch kommen. Hallo, liebe Carla. Hallo, liebe Anouk und ich bin auch total begeistert
1: und erfreut, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ich finde es so spannend, weil wir kennen uns ja über einen gemeinsamen Kontakt, aber kennen uns ja selbst noch nicht persönlich. Und darum ist es, was diese digitalen Zeiten alles ermöglicht, äh, auf einfach super toll. Darum, ich freue mich und ich habe auch etwas Kleines vorbereitet, äh, Carla, um dich äh, unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorzustellen. Mhm. Carla Lippert ist eine in sich ruhende Frau. Nach ihrer ersten Berufskarriere als erfolgreiche Führungskraft über zwölf Jahre in einem Konzern ist sie nach einem persönlich einschneidenden Erlebnis ihrer Berufung gefolgt und arbeitet nun in ihrem Herzensbusiness als Executive Coach und transaktionsanalytische Beraterin. Vom Allgäu über Paris, Karlsruhe und Stockholm hat sie es in die wundervolle Hanseate Stadt Hamburg gezogen. Sie ist Mutter eines 13-jährigen Sohnes und in ihrer Freizeit sehr breit interessiert. Ob es Reisen in ferne Länder ist, Anfang Januar warst du, letztes Jahr warst du noch in Kambodscha, äh, habe ich äh, mir sagen lassen, (lacht) da bin ich ganz gespannt, da müssen wir gleich drüber reden, aber auch Yoga, Klavierspielen, Segeln, also ich finde, es passt zu ihren Werten, von denen sie mir erzählt hat, nämlich Begeisterung und Freiheit. Ihr Lebensmotto? Das Leben ist voller Überraschungen und Möglichkeiten, die wir lernen können, bewusst wahrzunehmen und diese Bewusstheit und ein wenig Mut ermöglicht uns sinnvolles Tun und Sein für ein glückliches und erfülltes Leben. Also, liebe Carla, das klingt so wunderbar. Nochmal ein herzliches Willkommen hier in meinem Gespräch und in meinem Podcast. Ich freue mich enorm. Und ähm, würde direkt mit einer ersten Frage starten, wenn du einverstanden bist. Ja, sehr, sehr gerne. (lacht) Weil nach dem Abi hat es dich vom Allgäu nach Paris verschlagen. War das ein Schock oder warst du sofort schockverliebt? (lacht) Ich war sofort schockverliebt. Ich hatte
1: schon in der Schule immer so eine Faszination, was äh, Frankreich angeht und ich fand diese Sprache einfach so ganz wundervoll. Und für mich war es klar, ich will in die Stadt der Liebe, sobald ich kann. Und das war eben der Zeitpunkt nach meinem Abitur. Deswegen war ich auch sofort schockverliebt.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ich meine, das ist ja eine Stadt mit Allüren und mit, ach, äh, man kann sich die Augen wahrscheinlich gar nicht ausschauen, oder?
1: Ja, ganz wundervoll. Hm.
0: Und ähm, ist ja aus dieser Zeit noch irgendwie was so in Erinnerung geblieben, was du vielleicht als Learning so für dich hattest, was du was du auch danach wirklich, äh, als du wieder zurückgekommen bist, äh, dann für dich mitnehmen konntest? Also tatsächlich so dieses
1: Im-Moment-Sein und das Leben genießen und dieses Flanieren, also das finde ich ja in, in Paris ganz wundervoll, dass man da so durch die Straßen flanieren kann und Es einfach so fließen zu lassen, die Menschen zu beobachten, sich niederzusetzen, etwas in ein Buch zu schreiben und das ist etwas, was ich dort total ähm, ins Herz geschlossen habe und das ist auch etwas, was ich wirklich heute noch super, super gerne mache. Und ich bin gerade just Anfang März umgezogen in Hamburg in eine ganz tolle Gegend. Und ich sage immer, das ist mein Paris. Weil wenn ich da aus dem Fenster gucke, auf dem Balkon stehe, das ist wirklich wie Paris. Und dieses Flanieren und dieses, ja klar, jetzt geht das gerade nicht so mit den Cafés. Aber also das ist für mich so Paris und das finde ich so wundervoll. Und dieses Im-Moment-Sein und das Leben genießen.
0: Ich finde das ja bewundernswert. Ne? Wenn, also wenn ich mir das so vorstelle, im Allgäu war wahrscheinlich eine ganz andere ne, Lebensart. Und dann mit 18 Jahren sich auf den Weg zu machen als Au-pair, ich finde, da braucht es auch einiges an Mut, um das zu tun. Ja, total. Also
1: daran erinnere ich mich tatsächlich immer noch, weil damals, also es gab ja irgendwie keine Handys und ich bin auch nicht geflogen, sondern ich bin tatsächlich mit meinen drei Koffern, in dem Ort, in dem ich war oder wohnte, in den Zug gestiegen. Meine Eltern haben mir Tschüss gesagt und ich bin alleine nach Paris gefahren. Und ähm, das, also da wird mir heute noch flau im Magen, wenn ich an diesen Zeitpunkt denke, weil das war, also ich saß dann erstmal im Zug und habe nur geweint und irgendwie war ich ja stolz, aber irgendwie war ich auch traurig. Und ähm, das war einfach damals eine ganz andere Zeit und ja, es brauchte wirklich ganz viel Mut, aber den hatte ich irgendwie schon immer und der der trieb mich schon immer an und der ließ dann auch diesen Schmerz kleiner werden und ähm, ja, diese Begeisterung größer, mich eben in diese neue, neue Stadt, dieses neue Leben aufzubrechen, das war einfach toll, aber es war auch schmerzhaft, also das definitiv.
0: Also eigentlich Mut belohnt einerseits, aber es fordert auch äh, was ein. Ist das so? Also ich finde schon,
1: dass der Mut sehr, also mich treibt Mut immer sehr an. Ähm, Und zugleich ja, kostet er mich auch immer wieder Überwindung und er kostet mich auch wieder Kraft. Weil also ich bin jetzt kein Mensch, der aufgibt, sondern ich habe da so meine Vision, meine Inspiration, meinen Mut. Und zugleich merke ich aber, dass dadurch natürlich auch Ängste dann hochkommen und ich diese Ängste dann auch, also erstmal mich der Ängste stelle natürlich und diese dann überwinde. Und da ist Mut natürlich immer so ein. Also es hat was Positives, aber es hat natürlich, naja, negativ möchte ich es gar nicht nennen. Er treibt mich halt einfach an und fordert mich, äh, was ich aber auch total schön finde.
0: Ja, ich glaube, man sagt ja, Mut heißt nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man trotzdem Sachen macht, ne?
1: Oh ja, oh ja.
0: (lacht) Und dein äh, Lebensweg, ich habe ja gerade gesagt, über Karlsruhe äh, und Stockholm, also du, Du bist ja noch weiter gezogen. Treibt dich auch so, also hast du so internationale äh, auch Ambitionen immer mal gehabt, um mal rauszukommen aus Deutschland oder war das jetzt eher Zufall? Nee, also das war schon damals,
1: als ich dann in Paris war, war ich mir irgendwie sicher, ich möchte dort auch leben. Ich hatte mich dann schon an der Sorbonne umgeguckt und überlegt, was ich da studieren kann. Und ich war ja über ein Jahr da und trotzdem hatte ich dann irgendwie so einen Punkt, dass es mich wieder zurückzog in die Heimat, dass ich so dachte, ach Mensch, irgendwie Deutschland ist ja doch meine Heimat und dann bin ich eben wieder zurück und hatte dann studiert und während des Studiums zog es mich aber wieder in die weite Welt und dann hatte ich ja entschieden, nach Stockholm zu gehen und habe da studiert und auch ein bisschen gearbeitet. Und da hatte ich das wieder, so dieses, ach, möchte ich nicht hier bleiben und hier fertig studieren. Aber auch da war dann wieder so ein Impuls, dass ich dachte, ach, zu Hause ist es irgendwie auch schön. Also bei mir ist das tatsächlich so ein Hin und Her. Und ich hatte dann damals, als ich angefangen hatte zu arbeiten, wollte ich schon zuerst auch international arbeiten. Nur ich habe ja bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn angefangen. Und da war das Thema Internationalität gar kein so Thema. Deswegen habe ich das dann immer mehr auf das Thema Reisen. Verlegt. Und das ist eben das, was mir heute noch geblieben ist. Und ich habe ja eigentlich so einen Vorsatz, dass ich mindestens einmal im Jahr für mindestens vier Wochen am Stück auch unterwegs bin. Und äh, zum Glück hatte ich das ja letztes Jahr noch ermöglicht mit Kambodscha. Äh, und dann kam ja Corona durch ähm, macht ihr mir einen Strich durch die Rechnung. Wobei die nächste Reise nach Indien haben wir jetzt schon geplant und ähm, vielleicht klappt das ja dann auch.
0: Wahnsinn, also du kanalisierst sozusagen deinen Wunsch ins Ausland, dann in die Freizeit rein. ist ja, äh, ich sag mal, schlau, um das so zu handhaben. Aber das hört sich dann schon danach an, dass es gerade die weiten Reisen sind. Oder ist das jetzt eher Zufall mit Kambodscha und mit Indien? Ähm,
1: Es ist sowohl als auch. Also ich reise auch sehr gerne innerhalb von Europa. Also Skandinavien finde ich total toll, aber auch Italien ähm, oder eben Frankreich. Aber mich fasziniert schon dieses... ähm, Weiter weg, also jetzt auch Kambodscha. Ich finde das einfach toll, ja so andere Kulturen kennenzulernen, sich schon auch auf so ein Abenteuer einzulassen ich reise dann in der Regel ja mit Rucksack, wenn ich so fernreise und einfach mal sich so treiben zu lassen, mal gucken, was passiert, welche Menschen begegnen mir und das finde ich total toll, weil mich das einfach wieder, also mich inspiriert das sehr, mich erdet das auch, ich schätze dadurch noch viel, viel mehr, was ich eigentlich für ein tolles, glückliches, wundervolles Leben führen darf Und äh, deswegen finde ich das total wichtig, ähm, ja diese Impulse zu bekommen und mich da inspirieren zu lassen. Und ähm, ich habe mich ja eben vor gut einem Jahr auch selbstständig gemacht, auch online mäßig. Anders geht es ja jetzt momentan auch gar nicht. Und das ist schon auch etwas, dass ich eben jetzt auch dieses Reisen mit dem Arbeiten dann kombinieren möchte. Also sprich, egal wo ich bin auf der Welt, möchte ich dann auch mein, mein Business erledigen können. Und das finde ich eine ganz wundervolle Kombination, die uns ja auch Corona in gewisser Weise jetzt noch viel, viel stärker ermöglicht hat, weil das selbstverständlich geworden ist. Und das finde ich auch wirklich einfach toll.
0: Ja klar, also äh, ich, äh, der niederländische, äh, ich sag mal, Fußballheld der Niederlande, ne, ich bin ja Niederländerin, der hat gesagt, äh, jedes Vorteil hat seinen Nachteil ne, und jeder Nachteil hat einen Vorteil. Äh, und so ist das natürlich auch. Und ich muss jetzt so, so ein bisschen äh, hier äh, auf der anderen Seite äh, das, äh, äh, das Mikrofon sag ich mal, ein bisschen schmunzeln, weil einer deiner Werte ist ja auch Freiheit. Und für mich hört sich das auch so danach an, dass das vielleicht auch etwas ist, was dich treibt. dann wenn du sagst, ne, ich kann dann auch reisen, wohin ich will und arbeite, wo ich möchte. Also ist diese Freiheit auch in der Tat so mit mit Orten verbunden, um um, um sich frei bewegen zu können?
1: Genau, also das auch und natürlich auch so diese Freiheit, ähm, ja ein selbstbestimmtes Leben zu führen und genau das zu tun, was was mir gut tut, ähm, was mir Spaß macht, aber eben auch diese Freiheit zu haben, mich an andere Orte zu begeben und dort mich einfach inspirieren zu lassen. Also ich finde, Freiheit ist ja ein, ein total tolles Gut, das wir einfach haben. Und ich finde, wir haben auch die Verantwortung, mit diesem Gut wertvoll umzugehen und das eben auch zu nutzen und zu schätzen. Also weil ich finde, es ist ja nicht selbstverständlich, auf der Welt diese Freiheit zu so haben, wie wir sie haben und in allen Bereichen. Und deswegen möchte ich sie auch in allen Bereichen, an allen Ebenen wirklich ähm, lebendig werden lassen.
0: Ja, du hast ja eben schon gesagt, du hast ähm, bei der Deutschen Bahn äh, gearbeitet. Also das ist ein großer Konzern. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Schritt von so einem Konzernleben und dann auch viele Jahre und dann auch noch als Führungskraft, ne, also wirklich mit, mit mit Personalverantwortung, dass das äh, ein Riesenschritt ist und um dann auf einmal zu sagen, so jetzt mache ich mich mal selbstständig. Darf ich dich fragen, wie ist das, äh, wie, wie hast du es erfahren und vielleicht auch, was war so der Auslöser dafür?
1: Oh ja, das... Also es ist definitiv ein sehr, sehr großer Schritt gewesen. Also ich war ja insgesamt wirklich 18 Jahre in diesem Konzern und ich finde das auch einen ganz tollen und großartigen Konzern mit ganz vielen Möglichkeiten und, ähm, und konnte mich da auch total frei entfalten und entwickeln. Und zugleich hatte ich aber die letzten fünf, sechs Jahre schon auch gemerkt, irgendwie möchte ich noch was anderes in meinem Leben Also so diese Vorstellung, dort irgendwann mal in Ruhestand zu gehen, die fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Und äh, ich hatte mich parallel schon immer ganz viel für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching interessiert, auch schon weiterentwickelt und das auch im Rahmen meiner Führungstätigkeit ja gemacht und hatte schon immer so diesen Drang und diesen Impuls, ich möchte mich mal selbstständig machen auf diesem, auf diesem Gebiet und wirklich Menschen inspirieren, Impulse geben, begleiten. Das war so dieser, ja, diese, diese Vision oder dieser, dieser Drang, den ich da verspürte. Und zugleich war es aber auch total toll in diesem Konzern. Und ich meine, ich war bekannt, hatte ein riesen Netzwerk. Und also, das ist ja immer so die Frage, bist du wirklich bereit, das aufzugeben? Und ich schwankte immer so hin und her und spürte schon, dass es irgendwie an der Zeit gekommen war, das zu tun. Aber, und da kam dann tatsächlich schon auch die Angst, die ich, glaube ich, erst im Nachhinein so wahrgenommen hatte, aber ich, ich hatte wirklich Angst davor, diesen Schritt zu tun, weil ich nicht wusste, was passiert denn dann, äh, wie geht's denn weiter. Und ähm, ja, mir hat dann tatsächlich... Ich sage heute wirklich glücklicherweise, mein Körper dazu geholfen, diese Angst zu überwinden. Also ich hatte tatsächlich vor ungefähr etwas mehr als zwei Jahren ähm, ja aus dem Nichts heraus eine Panikattacke, die ich als solche gar nicht wahrgenommen hatte. Ähm, aber das kam so ganz plötzlich und natürlich habe ich weitergemacht. Ähm, weitergearbeitet und das irgendwie alles weggedrückt. Aber dann kam sie nochmal und dann ging es eben nicht mehr. Und dann musste ich tatsächlich, ähm, ja, innehalten, mich zum ersten Mal in meinem Leben krank schreiben lassen. Also das war das war ein ganz ähm, grauenvoller Moment für mich. Ähm, aber es ging einfach nicht mehr. Und ähm, das war so die Zäsur. Also letztendlich hat mein Körper dann dafür gesorgt zu sagen so und jetzt setz dich bitte mal mit deinem Wunsch auseinander, ist er dir so wichtig oder nicht. Und das war eine durchaus sehr harte Phase, auch eine schwierige Phase, tatsächlich auch mit vielen Ängsten. Aber da ist dann wieder der Mut gewesen, äh, habe ich mir dann so gesagt: Mensch, jetzt hast du irgendwie diese Zäsur und dann trau dich doch auch diesen Weg zu gehen. Warum willst du jetzt noch mal zehn Jahre warten? Du weißt ja nicht, was dann ist. Und ähm, genau, da habe ich dann meinen Mut ähm, zusammengenommen und äh, mich auf den Weg gemacht, inspiriert doch ganz viele tolle Menschen. Und ich habe mir immer gesagt, Mensch, wenn die das geschafft haben, dann kannst du das doch auch. Und ähm, so habe ich mich dann auf den Weg gemacht und äh, dann tatsächlich auch entschieden, ähm, auszusteigen aus dem Konzern was natürlich mein Umfeld zuerst so gar nicht verstehen konnte. So wie kannst du nur in deiner Position aus diesem Konzern, also dieses ganze Sicherheitsdenken kam da zutage. Und ich war aber so sicher und habe gesagt, egal was ihr sagt, ich gehe meinen Weg. Und das fand ich auch total toll, dass ich einfach innerlich gemerkt habe, ich. ich ja, ich habe so eine Leidenschaft und so eine Zuversicht für mein Herzensbusiness und das ist es wirklich egal, was das außen sagt. Ich möchte diesen Weg gehen und so bin ich.
0: Und Carla, darf ich, darf ich da mal ganz kurz machen? Ich finde so spannend, was du sagst. Ne? Der Körper, der gibt dir ein Zeichen. Das ist ja oft so, ne? dass der Körper irgendwie, wenn äh, Herz und Kopf irgendwie nicht hinhören, der Körper sagt so, jetzt aber mal hier die Augen aufgerichtet. Aber wusstest du dann, so, also A, konntest du sofort auf deinen Körper hören und wusstest du, was er dir sagen will? Und wusstest du dann auch schon, was dein Herzensprojekt ist?
1: Also erstmal konnte ich sofort auf meinen Körper hören. Ich brauchte ungefähr sechs Wochen, bis ich dann tatsächlich auf ihn hören konnte ähm, und genau dann war ich ja erstmal raus und ähm, mich erstmal krank geschrieben und äh, und dann habe ich eben angefangen mich ähm, damit zu beschäftigen und es dauerte dann aber schon ich würde mal sagen noch mal so ein dreivierteljahr bis ich mein herzens Wunsch tatsächlich ja zutage gefördert hatte. Also das war schon ein Prozess und der geht ja nicht von heute auf morgen und der ist ja mit schon auch ganz vielen Selbstzweifeln und äh, ist es das Richtige. Ähm, genau, also das dauerte einfach ganz lange.
0: Und ich glaube, weil gerade es sind ja viele, ne, oft ne, am Reflektieren, ich glaube, vielleicht kommt das auch gepaart mit einem gewissen Alter. Also ich meine, ich habe ja einen ähnlichen Weg gegangen. Ich, ich glaube fast zu einer ähnlichen Zeit dann wie du. Manchmal denke ich auch, das ist vielleicht eine Altersfrage, aber wenn dann der Moment da ist, was hat dir geholfen, um dann in diesem Prozess deine Antworten zu finden? Vielleicht auch für die, die uns zuhören und die so ähnlich gerade an so einer, ich sag mal, an so einem Moment in ihrem Leben sind.
1: Also mir hat eine ganz tolle ähm, Wegbegleiterin geholfen. Ich hatte ganz zufällig einen ein Podcast war das glaube ich oder ein Bericht, ich weiß es nicht mehr, über eine Frau gelesen und habe die Geschichte gelesen und dachte, Mensch, das also das bin ja ich, irgendwie ist die mein Weg gegangen und das hat mich so fasziniert von dieser Person zu lesen, dass ich dachte, ich muss die jetzt kontaktieren. Und dann habe ich die kontaktiert und dann hatten wir irgendwie ein Gespräch geführt. Und ich war so, so fasziniert von dieser Person und hatte dann aber tatsächlich auch nochmal so zwei, drei Monate gebraucht. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich möchte jetzt einen Teil des Weges mit dieser Person geben gehen. Und die hatte eben so ein Programm. So ein Coaching-Programm, in dem es auch darum ging, ähm, so dein, ja, dein Herzensbusiness herauszuarbeiten. Und das waren nur acht Wochen. Und diese acht Wochen, die waren für mich so lebensverändernd. Also, ich war so im Flow und in so einer Energie äh, durch diese Wegbegleiterin. Also, da ist dann alles irgendwie aufgebrochen und alles zum Vorschein gekommen und das war so ein Moment, deswegen sage ich auch, alleine ist das, finde ich, sehr schwierig, aber wenn du jemanden hast, der dich so total inspiriert und begeistert und du so in dieser Energie auch sein kannst und bei mir war es tatsächlich ein Energiethema und ein Flow, also ich schwebte meterweise über dem Boden und, ähm, und das war so der Moment, wo ich wusste, Jetzt gibt das kein Zurück mehr. Ich möchte auch nicht mehr. Mhm.
0: Toll. Ja gut, da ist natürlich dann wahrscheinlich äh, sehr überzeugend. Und Carla, was hast du denn dann gemacht? Was ist denn dein Herzensbusiness? Genau, mein Herzensbusiness ähm, ist ja oder
1: war damals auch schon mich selbstständig zu machen und zwar als Coach selbstständig zu machen und da kommen dann natürlich gleich so die ganzen kleinen Zweifler um die Ecke, die da sagen Mensch, aber es gibt ja schon tausend andere Coaches am Markt und warum denn du jetzt noch? Ähm, da kommen ja so diese ganz vielen Ja-Abers und ich habe tatsächlich ähm, Dann für mich ganz intensiv herausgearbeitet, was ist denn eigentlich so meine Einzigartigkeit? Weil natürlich können wir alle was lernen und wir können Coaching, Ausbildung machen und sonst was. Aber wir sind ja alle einzigartig als Mensch mit unserer Geschichte, mit unserer Erfahrung, mit unseren Werten. Und ich hatte tatsächlich dann diese Zeit genutzt, um genau das rauszuarbeiten, was mich eigentlich auszeichnet und was ich den Menschen mitgeben möchte. Und ähm, letztendlich habe ich mich ähm, spezialisiert auf den Bereich von Führungskräften, also auch Führungskräften im im oberen im Top-Management, die ein Leben am Limit, so nenne ich das immer, oder Hamsterrad, äh, sagen ja auch viele, die so ein Leben am Limit führen, als letztendlich, wie ich es ja auch geführt habe ohne das bewusst wahrzunehmen. Und ähm, ich habe auch so ein kleines Programm entwickelt, das eben ganz viel Impulse gibt, ganz viel Inspiration, rechtzeitig zu erkennen, Mensch, ich führe ja jetzt hier ein, ein Leben am Limit und ich laufe möglicherweise auch Gefahr, zusammenzubrechen ähm, und rechtzeitig eben zu erkennen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben. Ähm, auch das Thema Selbstfürsorge, also wie kann ich auch so momentan für mich nehmen, ohne dass ich jetzt gleich ein schlechtes Gewissen habe und auch ohne, dass ich gleich mal Job hinschmeiße. Also es geht ja nicht immer darum, selbstständig zu werden oder den Job zu verändern, sondern einfach ganz bewusst den Job auch auszuüben, weil ich finde, Führungskräfte sind einfach tolle und wichtige Vorbilder oder Role Models und da ist es, finde ich, umso wichtiger auch in der heutigen Zeit, mit sehr viel Selbstfürsorge, Selbstverantwortung, als Führungskraft unterwegs sein. Denn nur dann kann ich ja auch gut für Mitarbeiter, Kollegen, das Unternehmen da sein, wenn ich das wirklich vorlebe.
0: Und Karla, darf und, ich da ja nochmal fragen, weil ähm, du sagst, äh, ne, dass ich sag mal auch Arbeiten am Limit. Wie merkt man denn, dass man am Limit ist? Also vielleicht auch da, ne, wenn du sagst, manche die äh, rattern dann einfach ne, wahrscheinlich wie so ein ICE weiter. Ähm, aber wenn man mal kurz äh, innehält und mal ganz kurz reflektiert, was sind so Momente oder was kann man tun, um für sich vielleicht so einen Check zu machen. Ne? Ist das noch gesund oder bin ich äh, in der Tat vielleicht ein paar, ich sag mal, PS äh, äh, zu schnell unterwegs?
1: Ich finde, das eine ist unser Körper. Also der Körper gibt uns eigentlich ganz tolle Signale, also das Thema Verspannung. Nacken, Schulterbereich, das ist so das das Erste, auch wenn du Sport machst, wenn du Yoga machst, wenn du da aber einfach eine Verspannung hast, dann die nicht weggeht, dann ist das schon etwas, wo der Körper dir signalisiert, da bist du in einem Stresslevel unterwegs, der nicht mehr gesund ist. Dann ein anderes Thema ist so dieses Thema Gedankenkarussell, Gedankenspirale, also wirklich, wenn du abends im Bett liegst und du kannst einfach nicht einschlafen, musst immer wieder aufstehen, Notizen machen, wachst irgendwie auf und denkst nur an den Job. Also irgendwie, du kannst gar nicht abschalten. Das finde ich ähm, auch ein wichtiges ähm, Signal. Und allein solche Dinge wie, Du du liest in einem Buch und schaffst es nicht mal eine Seite zu lesen. Also auch das finde ich sind so kleine Warnsignale, die dir einfach ähm, ja zeigen, Mensch, irgendwie schaffst du es nicht, dein Stresslevel gut zu regulieren. Ähm, Genau.
0: Und ähm, dann sagtest du, ne, und dann ist das Zweite ist dann, um dann zu schauen, okay, wie wie komme ich jetzt da aus dieser tritt müde vielleicht ne dem Hamsterrad auch raus. Ich stelle mir das ähm, schwer vor ne für die die das so auch so ein bisschen vielleicht konditioniert haben ihr Verhalten. Wie ist es dann machbar? Ich weiß nicht. Vielleicht hast du auch da zwei drei Beispiele oder ne, Ideen, die du mitgeben kannst, um zu sagen, okay, wie 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 ändert man das dann? und Wie funktioniert das? Also einen wichtigen Aspekt finde ich das Nein
1: sagen. Also übe dich daran wirklich täglich Nein zu sagen und also nicht immer helfen zu wollen, nicht immer eine Aufgabe zu übernehmen, sondern auch wirklich Nein zu sagen. Und ein, ein, was ich auch mit meinen ähm, Kunden immer wieder übe, ist dieses, gönn dir täglich Momente für dich. Also fang an mit zehn Minuten. Gönn dir am Vormittag, mittags, nachmittags einfach nur zehn Minuten für dich. Und in dieser Zeit machst du nichts anderes als zu atmen oder eine Tasse Kaffee zu trinken. Also wirklich diese diese Zeit für sich selber, sich zu gönnen, ohne schlechtes Gewissen, das finde ich, das ist so der Anfang. Und aus den zehn Minuten werden es dann irgendwann mal 20, 30 Minuten, also dass du einfach merkst, ich darf Nein sagen, ich darf auch Zeit für mich mir gönnen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und äh, um einfach diese Regenerationsphase zu haben, weil das ist so, ja, der Unterschied, wir sind ja alle noch so aus der Zeit des Säbelzahntigers irgendwie konditioniert, also irgendwie Stress ist da, dann gehen wir in die ganz natürliche Reaktion, in die Anspannung, nur wir gönnen uns gar keine Regeneration mehr. Also wir sind ja im Dauerstress und das finde ich ganz wichtig und das sind auch so die kleinen. Erfolgsmomente, weil das finde ich auch wichtig dass dass du einfach merkst Mensch und das tut mir gut, wenn es nur zehn Minuten sind, aber es sind zehn Minuten für mich und nur für mich
0: gerade gesagt oder du hast gerade gesagt auch ne, am Anfang das digitale ermöglicht uns jetzt auch ne, ich sag mal, viel mehr freier zu sein, aber das ist ja auch das Homeoffice, was so ein bisschen macht, dass es für den einen oder anderen, gerade wenn du in einer kleinen Wohnung lebst oder wenn du äh, Kinder hast ne, und ähm, äh, jetzt, äh, das gilt ja sowohl wie für äh, Männer wie für Frauen, einfach ähm, ne, ich sag mal, am um, Multitasten bist äh, und vielleicht gar keinen Rückzugsort hast, merkst du, dass sich da jetzt auch noch mal was verändert, ähm, was vielleicht sogar schwerer wird? Ja, also total.
1: Also weil Es fällt ja so dieser dieser Weg zur Arbeit, der fällt ja in gewisser Weise weg. Also dass ich wirklich mich körperlich ähm, aus der Wohnung oder aus dem Haus bewege, nach draußen eine gewisse Zeit draußen verbringe, das entfällt ja. Und, ähm, und das finde ich gerade in der aktuellen Zeit sehr, sehr wichtig, sich auch diese Momente ganz bewusst zu erlauben und zu sagen, Ich gehe jetzt mittags eine halbe Stunde raus zum Beispiel ähm, oder ich ähm, lege wirklich mein Handy auch weg, äh, ganz bewusst, wenn ich jetzt hier Mittag mache oder meine Tasse Kaffee trinke. Also ich finde schon, dass wir viel mehr Bewusstheit brauchen und das viel besser wahrnehmen müssen, ähm, was wir eigentlich gerade so tun.
0: Wie ist das denn jetzt, Carla? Ich meine, ich kann die Frage ja für mich auch beantworten, aber ich finde es spannend, von dir zu hören. Nachdem man dann so lange im ähm, Angestelltenverhältnis war, dann ist man selbstständig, selbst und ständig. Schaffst du es denn für dich auch jetzt? Dir das so, ich sag mal, gut einzuteilen, achtsam zu sein und ja vielleicht die, ähm, ich sag jetzt mal, äh, 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 das das Workaholic vielleicht da sein oder am Limit zu arbeiten, um das für dich jetzt auch in der Selbstständigkeit aber ganz gut in Balance zu kriegen? Also, ich schaffe es nicht immer. Das
1: wäre jetzt natürlich eine sehr hohe Behauptung. Ich schaffe es inzwischen sehr gut. Also, weil ich in den letzten Jahren einfach meine Wahrnehmung gut geschärft habe und ich habe mich auch gut darin geübt, im Nein zu sagen. Also, sei es jetzt beruflich, aber sei es auch privat einfach zu sagen, nein, und ich brauche jetzt meine Zeit für mich. Und äh, ich habe für mich schon so Rituale entwickelt. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe so mein Morgenritual mit Yoga und mit Meditation und sage eben, also vor 10 Uhr gibt es keinen Businesstermin. Natürlich mache ich vorher was, aber gibt es nicht. Genauso habe ich so eine Mittagspause. Und ich habe auch abends so ein Ritual, wo ich sage, Und nach 22 Uhr zum Beispiel mache ich keine Social Media mehr und ähm, und diese Rituale helfen mir, gerade auch in in stressigen Phasen immer wieder zu sagen, nein, ähm, stopp jetzt und einmal innehalten, atmen und wieder bei dir ankommen.
0: Das ja auch, ich sag mal, das hört sich so an nach Ritualen, ähm, auch ein wenig Routine, die man vielleicht so in den Tagesablauf mit reinbringt, die so das Strukturieren und auch ein wenig vielleicht äh, Ordnung, aber auch gleich Ruhe reinbringt.
1: Genau. Und auch was ich für mich gelernt habe und das war echt ein großes Learning, ist es auch einfach mal fließen zu lassen, Ähm, sich auch nicht Manchmal gibt es ja so Phasen, da ja, hat man jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag nur Termine, sondern auch Lücken dazwischen und da ist auch einfach mal fließen zu lassen und nicht zu sagen, ach, und da könnte ich jetzt das noch reinpressen und jenes und hier noch ein Telefonat, sondern das wirklich auszuhalten und zu schauen, was passiert denn gerade? Und das finde ich eine ganz wundervolle Erfahrung, weil wir meinen ja immer, Nur wenn wir ganz viel tun, schaffen wir ganz viel und werden wir ganz viel erfolgreich. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir weniger tun und es fließen lassen, dann werden wir noch viel erfolgreicher und es entwickelt sich noch viel mehr und vor allem es fühlt sich einfach viel, viel besser. Also weil es viel mehr Leichtigkeit ist, es gibt viel mehr Gelassenheit als so dieses ständig im Tun-Modus unterwegs zu sein.
0: Ja, nicht hinterherrennen, sondern auch ja. auf Sie zukommen lassen. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Schön, Carla. Ähm, ja. Ich habe eine Frage, die kommt bei mir immer wieder im Podcast zurück und die möchte ich dir auch gerne äh, heute stellen. Mit dem Wissen, was du auch heute hast, ne, sage ich jetzt mal, was würdest du der kleinen Carla, und du darfst das Alter von der kleinen Carla aussuchen, was würdest du ihr empfehlen, was würdest du ihr für einen Ratschlag geben, zu einem Zeitpunkt, wo die kleine Carla äh, auch einen Ratschlag hätte, ganz gut gebrauchen können. Ich
1: hätte der kleinen Carla gesagt, Carla, du bist nicht verantwortlich für deine Geschwister, du bist nicht verantwortlich für deine Eltern, du darfst auch einfach Kind sein. Genau, weil dieses Thema Verantwortung, das ist das, was ich bei mir sehr, sehr ausgeprägt von früh auf ähm, irgendwie mit in die Wege gelegt bekommen habe und auch im Job immer ähm, sehr ausgeprägt gelebt hatte und das aber schon in eine Überverantwortung gegangen ist und ähm, das ähm, ja würde ich der kleinen Kala heute sagen und ähm, finde ich auch im Erwachsenen einfach total wichtig, sich immer wieder zu überlegen, für wen und für was bin ich denn eigentlich verantwortlich. Und in erster Linie sind wir für uns verantwortlich. Und ähm ja,
0: ich kann, ich kann mir auch vorstellen, wenn du das so sagst. Also das spüre ich ja schon fast selbst ne, durchs das Gespräch, dass einem, wenn man das so sagt und man hätte jetzt die Vorstellung, das ähm, ne, zu haben, dass einem so richtig Druck von den Schultern dann auch abfällt, wenn man diese Verantwortung auch wieder an denjenigen oder diejenige gibt. Diese, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, diesen ähm, das Buch fünf Minuten oder die Äffchen oder ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, aber da kommen die ganzen Affen, die einer einem äh, hinzuschmeißen auf einen Rücken, aber wenn man die wieder mal zurückgibt. <lacht> zu dem, wo es hingehört, dass sich das so viel leichter anfühlt.
1: Definitiv. Und ähm, und also irgendwie, also ich habe das bei mir so so erlebt, jetzt auch in der Retro-Perspektive, dass diese Verantwortung, die habe ich mir selber ja immer genommen. Also das war jetzt nicht so, dass meine Eltern oder Freunde gesagt haben, so und du musst das machen, sondern das ist so meine Erfahrung und das erlebe ich auch Bei vielen anderen, wir nehmen uns ja immer diese Verantwortung, weil wir denken, dadurch bekommen wir Anerkennung, dadurch werden wir erst geliebt, dadurch sind wir was wert. Also wir definieren uns oder ich habe mich ganz viel auch darüber definiert, dass ich eben Verantwortung für alles und jeden übernommen habe. Und ähm, deswegen schultern wir tatsächlich ganz viel Last. Da passt das Bild ganz gut, ähm, ohne dass die anderen das unbedingt von uns erwarten, sondern wir denken halt, wir müssen das tun. Dabei müssen wir es ja gar nicht tun.
0: Und was hilft Karl? Aber ich glaube, das gibt ganz. Viele, die so vielleicht da diese Neigung auch äh, haben. Ähm, Hast du da so einen konkreten Tipp, wie wie man, weil auch das ist ja wahrscheinlich so ein innerer Druck, der einem selbst wahrscheinlich da irgendwie was erzählt. Wie wie kommt man, wie wie schafft man das loszulassen? Also ich finde schon immer ganz einfach so diese Frage, ist das jetzt
1: meine Verantwortung? Also auch wenn ich das Gefühl habe, meinem Gegenüber oder meinem Partner, meinem Kollegen, Geht es jetzt gerade nicht gut, immer zu überlegen, ist das eigentlich meine Verantwortung, dass ich ihm jetzt unter die Arme greife, damit dass ich ihm Aufgaben abnehme oder ist das eigentlich seine eigene Verantwortung, da Nein zu sagen, Stopp zu sagen, was anderes zu machen? und ich finde wir neigen oft dazu aus so einem zu so einem Helfersyndrom so nenne ich das Verantwortung für andere zu übernehmen auch aus dem ich glaube so aus dem Antreiber heraus dann gemocht zu werden also es gibt ja so diese Antreiber ähm, ich möchte geliebt werden oder ich möchte gemocht werden und daraus heraus ähm, übernehmen wir ja auch oft Verantwortung und
0: ist das mehr ein Frauending eigentlich, Karla, als ein Männerding? Oder hat das mit damit nicht so viel zu
1: tun? Also ich glaube schon, dass wir Frauen da so ein bisschen anfälliger, in Anführungszeichen nenne ich das mal, dafür sind. Ich erlebe das aber bei Männern genauso. Also dass es auch Männer gibt, die für alles und jeden Verantwortung übernehmen und sich dabei selbst verlieren. Und das ist auch nicht einfach, finde ich. Das sagt sich ja so leicht, ja, mach dich doch frei davon, was andere über dich denken oder du brauchst das doch nicht. Also, um sich da wirklich frei von zu machen und zu sagen, nee, das ist jetzt deine Verantwortung und nicht meine. Also Das hat auch ganz viel mit Training, Übung, Reflexion zu tun. Also
0: es Das glaube ich auch. Das ist sicherlich nicht, was man einfach mal so sagen kann. Auch das ist ja antrainiert. Ja. und. Äh, wahrscheinlich auch äh, ne, konditioniert ein wenig. Äh, ne, sobald ich jemanden sehe, der unglücklich ist oder überfordert ist, äh, renne ich hin und helfe. Ne, so genau, in etwa. Genau. Ja, und, ähm, ja. äh, und das ist natürlich toll, wenn man da jemanden an, an seiner Seite Das ist auch das, was du so ein bisschen am Anfang gesagt hast, Carla, ne, dass äh, jemand so ein Sparringspartner oder eben Coach ne, äh, ist. Mh, ist es oder ja, was sagst du, für, auch für dich, war es für dich leicht, um dir, um dir jemanden zur Seite zu nehmen? Ist es etwas, sage ich jetzt mal, wo du vielleicht nochmal darauf hinweisen kannst, ne, was, was den Weg vielleicht leichter macht, um sich auch Hilfe zu suchen?
1: Also für mich persönlich war es nicht leicht, da bin ich ganz ehrlich, weil ich so dachte, ach Mensch, ich kann das ja alles selber und ich brauche da ja niemanden. Also auch so ein bisschen aus der Sicht heraus, wenn ich mir jetzt Hilfe oder Unterstützung hole, dann bin ich ja schwach. Und auch das habe ich gelernt und habe gesagt, also genau das Gegenteil ist der Fall. Heute und also ich mache das ja jetzt schon seit einigen Jahren. Ich hol mir immer Unterstützung, ich hol mir immer Inspiration, weil also ich finde, es ist ein großes Geschenk, jemanden an der Seite zu haben, der diesen Perspektivwechsel hat, der einfach mal von außen ganz objektiv auf Situationen blickt und dir Impulse geben kann. Deswegen sage ich immer: klar, jeder kann das alleine machen, nur es bringt dir wahnsinnig viel. Geschwindigkeit, es ähm, bringt dir viel Energie, ähm, es, es gibt dir einfach wahnsinnig an Flow und Begeisterung und es pusht dich so, finde ich, wenn du jemanden an der Seite hast, der also nicht immer, aber immer mal wieder, der dir einfach Impulse gibt, der dir andere Sichten schenkt und ähm, ich wäre heute nicht da, wo ich bin wäre ich diesen Weg ganz alleine gegangen. Und ich finde es tatsächlich sehr schade, wenn Menschen sagen, ach nee, ich brauche das nicht, ich schaffe das alleine. Klar, jeder schafft das alleine, aber ich finde, man verschenkt einfach. Man verschenkt tolle Begegnungen, man verschenkt Zeit und man verschenkt ganz viel Energie, wenn man den Weg allein geht. Und das ist eigentlich schade.
0: Karla, das ist so schön. Ich finde das auch so schön zum Abschluss. Vielleicht auch noch ganz kurz für dich, die viele meiner Hörerinnen und Hörer wissen das. Ne? Ich habe einen Lebensspruch, äh, den ich liebe und lebe aus Afrika, der heißt, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. <lacht> und äh, das, was du sagst, das, äh, das spricht mir da sehr aus dem Herzen. Und ich finde das schön, um auch dieses Gemeinsame nochmal so ähm, voranzustellen. Äh, toll. Wirklich schöne Impulse, die du uns da mitgegeben hast, äh, Karla. Auch vor allem, äh, ich sag mal, ich glaube etwas, was gerade am Puls der Zeit ist, dass viele für sich überlegen, auch jetzt vielleicht in dieser Zeit gerade der Pandemie, bin ich da, wo ich bin zufrieden, wo möchte ich hin und wie kann ich vielleicht für mich noch mehr in die Achtsamkeit kommen.
1: Ja und ich sag immer, das Leben findet ja jetzt statt, also jetzt hier in diesem Moment und wir wissen alle nicht, was in fünf Jahren ist oder in zehn und es ist so schade zu warten und und irgendwie was auch immer aufzusparen. Deswegen sage ich immer, Mensch, lebe dein Leben jetzt so, wie du es möchtest und sorge gut für dich. Das ist total
0: schön, auch sehr aufbauend. Ich würde gerne mit diesen wunderbaren Worten in eine kurze Frage, Antwort äh, reingehen und das auch gerne, äh, wie heißt es, darin äh, mit aufgreifen äh, vom Jetzt und Hier, wenn du dir das so überlegst im Jetzt und Hier, worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Ich möchte nicht mehr auf, auf diese große Freiheit, ganz selbstbestimmt meinen Tag zu gestalten, verzichten. Auch nicht mehr darauf verzichten, mein eigener Chef zu sein. Und ich möchte nicht auf diese Achtsamkeit mir gegenüber verzichten. Also mich wirklich als, als Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, ohne egoistisch zu
0: sein. Und wenn wir dann doch noch mal ganz kurz zurückblicken, <lacht> rückblickend gesehen, was war für dich dein größter Erfolg? Das war mein Weg in die Selbstständigkeit, diese
1: Entscheidung tatsächlich ganz allein zu treffen und auch diesen Weg zu gehen, obwohl viele bekannte Freunde gesagt haben, wie kannst du nur. Also, ja. Hast du ein Lebensmotto, was dich begleitet,
0: Carla?
1: Ich habe momentan ein Motto, das begleitet mich schon seit ungefähr zwei Jahren. Das lautet, ich gestalte ganz mutig meine königliche Freiheit.
0: Oh, wie schön, das ist eine schöne
1: Affirmation. Toll. Ja, genau. Weil ich auch so den Löwen als mein Krafttier momentan an meiner Seite habe und ich finde so dieses diese königliche Freiheit aber auch wirklich zu gestalten ganz mutig das ist momentan mein mein Lebensmotto das mich so seit zwei Jahren wie schön erklärt. Carla
0: und ich habe ja das ähm, ein Foto von dir gesehen wo ich so begeistert war und jetzt äh, sage ich doch hoffentlich richtig du hast ja rote Haare ne? und das, das, ja, genau. also wenn du jetzt von dem Löwen und dem königlichen sprichst habe ich das total vor Augen und das ist so wunderschön Das ist ein ganz wunderschönes Bild, Carla. Ja, danke. sowohl das Foto als auch das imaginäre Bild, das du gerade uns geschenkt hast. Dankeschön dafür. Hast du ein Vorbild in deinem Leben? Also was heißt ein Vorbild? Ich,
1: Ich denke ganz, ganz viel an meine leider schon verstorbene Großmutter, väterlicherseits. Die war für mich eine ganz tolle Frau, die leider nur in der falschen Zeit geboren war. Und ähm, die ist für mich ja schon so ein Role Model und, und ich denke mir auch oft, dass ich für sie meinen Weg auch mitgehe, weil sie konnte ihren Weg gar nicht zugehen, so wie ich das jetzt kann. Und ähm, genau, sie leitet und begleitet mich auch immer noch.
0: Ach, wie schön. Das zeigt aber auch nochmal, Carla, welche Freiheiten wir heutzutage haben. Sicherlich auch als Frau nochmal wahrscheinlich extra mehr, aber auch in der Zeit, in der wir jetzt einfach leben, was das Leben uns für Möglichkeiten schenkt, oder?
1: Ja, ja, finde ich auch. Total.
0: Mhm. Toll. Äh, toll, ich, ich würde es gerne so stehen lassen, weil ich finde es einfach zu so schön. Es gibt aber noch noch ein weiteres Ritual, und das ist, dass ich jeden Frage um eine Upgrade-Karte zu ziehen. Und normalerweise vor Corona äh, äh, saß ich, hätte ich jetzt vor dir gesessen und hätte ich gesagt, äh, äh, jetzt ziehen wir eine, äh, Carla, beziehungsweise zieh doch bitte eine, jetzt mache ich das für dich. Ich habe die Kärtchen hier vor mir in einem viereckigen, in einer viereckigen Schachtel. Und du darfst sagen, oben, nee, Quatsch, Entschuldigung, bitte, rechts, links, oben, unten oder Mitte.
1: Ich möchte gerne rechts, oben.
0: Und möchtest du dann von rechts, oben, oben oder rechts, oben, unten?
1: (lacht) Ich möchte von rechts oben oben.
0: Ja, da ist eine ganz deutliche Karte. Und da steht drauf: improvisieren.
1: Wunderbar, das passt wunderbar, finde
0: ich. Was hast du für einen Impuls dabei?
1: ja Weil ich tatsächlich in meinem vorherigen Job, ich war ja eine Managerin und habe wirklich auch mein Leben gemanagt, in, also ja. wirklich bis aufs Kleinste. Und davon habe ich mich verabschiedet, von diesem Managen. Und ich lasse es jetzt einfach fließen und da passt Improvisieren auch gut dazu, weil du kannst nicht alles vorhersehen, sondern du lässt es fließen und es entwickelt sich und du guckst dann, wie du damit umgehst.
0: Wie schön. Ja. Also die Karten kommen immer irgendwie zur richtigen Zeitpunkt. und Lustigerweise, Carla, ich habe heute, wenn wir jetzt das, Titel, das äh, Interview aufnehmen, habe ich auch eine Karte gezogen, die hieß Loslassen und habe da gesagt, wer loslässt, hat zwei Hände frei und improvisieren kann da manchmal helfen, wenn, ja, man, stimmt. wenn man loslässt. Also äh, das passt äh, hervorragend. Und äh, ja, am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, du bist eine in sich ruhende Frau. Und ich fand, dass das Interview da auch und dass unser Gespräch wirklich diese Ruhe auch ausgestrahlt hat und ich wirklich das Gefühl habe, du bist ja sowas von bei dir angekommen und bei dem, was du gerne möchtest, das strahlt sich sogar durch dieses Podcast-Interview raus. Wunderschön, ich freue mich wahnsinnig für dich. Oh, das
1: geht mir jetzt runter wie Öl, wirklich.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank dafür. Ja. Ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute auf deinem weiteren Weg, deinen äh, Coaches, den Führungskräften an deiner Seite, eine wunderbare äh, Coachin und äh, Sparringspartnerin, um ja gemeinsam die Schritte zu gehen, die es vielleicht äh, braucht ne, äh, und wohin sie auch immer gehen äh, wollen und sollen. Ähm, alles, alles Liebe, danke, dass du dir die Zeit äh, für dieses Gespräch genommen hast, Carla. Danke für die wundervollen Impulse, von denen ich mir sicher bin, dass ähm, ja, diejenigen, die uns zuhören, da einiges für sich mitnehmen können. Danke dir dafür.
1: Und ich danke dir ganz herzlich, liebe Anouk. Das war ein sehr inspirierendes und für mich auch sehr bereicherndes Gespräch. Vielen lieben Dank dir.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ich finde ja immer toll, wenn man so aus einem Gespräch rausgeht und irgendwie jeder sie für sich so äh, einfach so beglückt äh, ist und das finde ja. ich äh, auf jeden Fall und ich hoffe für, ja, für dich, die uns hier zuhört oder äh, der uns hier zuhört, äh, du auch. Dankeschön auch für deine Zeit und äh, ja bis ganz bald wieder. Ich werde die Kontaktdaten von der Karla natürlich in die Show Notes äh, platzieren, wenn du mit ihr Kontakt aufnehmen möchtest. Sehr, sehr gerne. Und mit mir natürlich auch gerne ja, freue ich mich auch. Also bis dahin, harte, leckere und bis bald. Dui. <lacht> Tschüss. <lacht>